0: Bienvenue dans OpenoPlay, no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Meta pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant et formateur spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'actualité de la publicité Meta. Et en fait, je vais vous parler plus particulièrement d'une actualité qui concerne Meta de manière générale et pas trop la publicité, mais c'est une actualité, euh, c'est une news importante qui méritait que je m'arrête dessus pendant cet épisode. Si vous venez découvrir nos et play, no play pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. le média en ligne américain The Verge, que je vous recommande, a publié un mémo interne de Tom Allison. Qui est Tom Allison C'est le responsable de l'appli Facebook depuis le départ de la française Fijisimo chez Instacart. Dans ce mémo, Tom Allison explique un changement dans l'orientation de Facebook, qui est un changement très important. En gros, aujourd'hui, Facebook est un espace pour se connecter et interagir avec les amis et la famille. Demain, Facebook va être un espace de divertissement avec un moteur de découverte. Alors, un moteur de découverte, c'est quoi Zuckerberg a utilisé cette expression, en anglais, le « discovery engine » lors du dernier call de présentation des résultats aux investisseurs fin avril. Il a expliqué qu'il souhaite développer un moteur de recommandation qui s'appuie sur du machine learning pour mettre en avant des contenus populaires et pertinents sur Facebook et Instagram en ne tenant pas compte de qui les a postés. En somme, mettre l'accent plus sur des contenus pertinents en fonction des centres d'intérêt des utilisateurs que sur les connexions. Ça vous dit quelque chose Eh oui, c'est évidemment le modèle de TikTok que Meta va tenter de copier. Alors, quelle est la stratégie de Facebook pour y parvenir En trois points. Premièrement, rendre son produit de vidéos short form, les Reels, omniprésent sur toutes les applis du groupe. Deuxièmement, investir massivement dans l'intelligence artificielle pour essayer d'imiter la puissance de la page For You sur TikTok. Troisièmement, Encourager les utilisateurs à partager les Reels et autres publications via les applis de messagerie. Dans le mémo donc, on découvre dans The Verge, Tom Allison explique comment fonctionnera la future app de Facebook. En gros, l'onglet principal affichera un mélange de Stories et de Reels en premier, puis des publications recommandées par son moteur de découverte, des publications qui proviendront à la fois de Facebook et d'Instagram. Il explique que ce sera une expérience plus visuelle et axée sur la vidéo, avec une incitation très claire à partager des posts à des proches via un des outils de messagerie, que ce soit Messenger, la messagerie Instagram ou WhatsApp. Alors pourquoi ce changement et pourquoi aujourd'hui ben Parce que le succès de TikTok montre que le niveau d'engagement est plus élevé avec des vidéos virales créées par des étrangers, qu'avec des publications qui proviennent de nos amis et de notre famille. Casey Newton, qui est un analyste de la Silicon Valley que j'aime beaucoup, a analysé ce mémo et ses implications. Il explique que c'est un challenge aussi important pour Meta que le passage du desktop au mobile vers les années 2010, puis l'accent qui a été mis par Instagram sur les stories en 2015-2016, quand les interactions avec les posts sur le fil d'actualité ont commencé à ralentir, alors qu'à l'époque, Snapchat explosait avec son format « Stories ». On connaît l'histoire, Instagram a copié les stories, a stoppé net la croissance de Snapchat et du coup a pu renouveler son produit. Sauf que ce qui change, c'est que cette fois, Meta est sur deux gros fronts à la fois. D'un côté, il y a le pivot vers le métaverse qui nécessite de créer un écosystème connecté de hardware et de software autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et donc maintenant, ce deuxième pivot, ce pivot « Discovery Engine », où les contenus partagés par nos proches vont être progressivement remplacés par des contenus proposés par des algorithmes. Concernant le Metaverse, Meta est clairement en position de force, parce que l'entreprise a racheté les casques Oculus il y a déjà pas mal de temps, a eu le temps de les améliorer et aurait vendu 15 millions de son casque Quest 2 à ce jour. Par ailleurs, Meta s'est positionné assez tôt sur le Metaverse, en tout cas parmi les premiers, et se donne les moyens d'y arriver. Vous vous rappelez, si vous écoutez ce podcast, que les sommes investies se comptent en dizaines de milliards de dollars. En revanche, sur le deuxième pivot de la découverte de contenu, la Meta est plutôt en, en position défensive, parce qu'elle essaye d'imiter TikTok. Et Meta a peut-être définitivement perdu une partie des jeunes utilisateurs de TikTok pour de bon. Ils ne reviendront probablement pas sur Facebook ou sur Instagram, même si Meta les copie. Enfin, et c'est ça... Le plus gros challenge, c'est que Meta a besoin que cette stratégie de tiktokisation fonctionne pour financer le pivot vers le métaverse. Zuckerberg, rappelez-vous, a dit que l'entreprise avait perdu 10 milliards de dollars dans le métaverse l'an dernier. Alors, perdu, c'est-à-dire qu'elle a investi 10 milliards de dollars. Et pour l'instant, le métaverse ne lui rapporte rien du tout. Donc, pour pouvoir continuer à investir ce genre de montant, ce genre de somme pendant plusieurs années pour un pari futur, pour le moins incertain, il faut que le business puisse, principal de Meta, c'est-à-dire son business publicitaire. Et donc, il faut que l'engagement des utilisateurs continue de bien fonctionner. Or, c'est ce que Casey Newton souligne, contrairement aux deux pivots précédents que j'ai cités, donc le switch vers le mobile et les stories, cette fois, l'environnement est un peu moins favorable. À l'époque, Meta était roi du monde et croissait très rapidement. En 2022, alors même si en 2021, Meta a fait des records en termes de chiffre d'affaires et de profits, depuis début 2022, la croissance s'est ralentie, que ce soit la croissance du nombre d'utilisateurs ou la croissance du chiffre d'affaires ou la croissance des bénéfices. Il y a des problèmes de performance et de tracking liés à iOS 14. L'environnement réglementaire aussi se resserre avec le Digital Market Act et le Digital Service Act qui sont en train de se mettre en place en Europe. Donc tout ça fait que Meta est dans un environnement moins favorable pour partir sur ce genre de pivot. Est-ce que ça marchera Le futur nous le dira. En tout cas, par le passé, Zuckerberg avait plutôt eu du flair. Et pour l'instant, tous les pivots qui ont été faits, où à l'époque des gens avaient peur, des analystes critiquaient à l'entreprise, tout a très bien fonctionné. Meta est au top aujourd'hui par rapport à, à, à il y a quelques années. Mais en tout cas, depuis le début de l'année, on sent que le vent tourne un petit peu. Donc, est-ce que ça marchera on verra. On verra, si cette stratégie de TikTokisation fonctionne et si ça aurait été un bon pari. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas de questions d'auditeurs. Si vous voulez garder le contact, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Nope No Play. C'est gratuit. neomedia.io/newsletter. Vous recevrez deux mails par mois chaque fois que j'ai une actualité à vous communiquer ou un nouvel article. Merci de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine dans Nope No Play.